0: Amém. Primeira, Tessalonicenses. Tessalonicenses é um nome diferente, né, irmãos? É grego. Uhum. Primeira, Tessalonicenses. Essa carta de Paulo foi escrita para a igreja em Tessalônica. É, uma das regiões ali da Grécia. E, e eu vou ler o trecho da, do capítulo 1, dos versículos 1 até o 9. Tá? Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia. Quem está em casa, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 a 9. Diz assim: Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Paulo está dizendo isso para a vida da igreja. Lembramos continuamente diante do de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado: o trabalho que resulta da fé. Primeira coisa, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que ele os escolheu porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo em plena convicção. Vocês sabem como, poder, como procedemos entre vocês em seu favor. De fato... Vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Paulo dizendo, né? Vocês nos imitaram imitaram a Deus, porque a gente também imita a Deus e vocês então se tornaram imitadores do Senhor. Pois, apesar de muito sofrimento, olha o ambiente aqui. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor. Olha que legal isso aqui. Partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Toda aquela região lá. Não somente isso, mas também, por toda a parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. E no verso 9, E como, você, é, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Olha que bênção essa igreja. Não é verdade? Olha esse testemunho dessa igreja, que ficou conhecida em toda a sua região lá. É, ela revelou Deus a todas aquelas pessoas, pela maneira como diante até de um ambiente de uma situação de sofrimento eles mantiveram firmes os, a, a, os valores as virtudes de Deus e essa é uma igreja madura ela tem ela apresenta maturidade espiritual não é uma igreja volúvel que balança é, nos seus sentimentos né inconstante ela tem uma maturidade a oferecer, porque ela ficou conhecida por uma fé que frutifica em trabalho. É uma fé ativa. Não é uma fé só de, de vir e barganhar com Deus bênçãos. Senhor, me dá, me dá, me dá. Tipo Danoninho, aquela propaganda, né? Me dá Danoninho já. Senhor, me dá as minhas bênçãos. Esse tipo de fé. Não, é uma fé que frutifica no trabalho. Que uma fé prática, que coloca em prática tudo aquilo que ouve e que crê. Essa igreja ficou conhecida como um amor sacrificial, porque é o esforço motivado pelo amor. Todo o seu trabalho, resultante da sua fé em Jesus, era baseado no amor. Nada era movido pelos seus próprios interesses, mas eles eram movidos por amor, um amor de entrega. Um amor que eles entenderam em Cristo Jesus, que se entregou por nós. Da mesma maneira, eles então demonstrava através desse esforço, desse amor sacrificial. E terceiro, essa igreja ficou conhecida pela esperança. Não a esperança que senta e espera, passiva. Mas a esperança que persevera e avança. Amém, queridos? Uma esperança viva e atuante, que avança. Que persevera diante dos momentos difíceis. Ora, uh, eu posso dizer que a igreja se perdeu nisso, nos nossos tempos. A igreja se perdeu, ela ficou com uma certa inconstância religiosa, uma tendência de viver por aquilo que, que, que nos agrada. Né? Então, é comum as pessoas chegarem na igreja e ver se algo as agrada. Tem alguma coisa, ah não gostei muito do louvor, não gostei do tipo do pastor, do jeito dele, meio devagar, meio calmo demais. Não gostei de tal coisa, não gostei do ambiente. Né? Ou não gostei desse trabalho, eu quero algo que me agrada. E a pessoa vai vivendo todos os segmentos da sua vida assim. Não gostei desse casamento, eu quero separar. Você percebe isso no nosso tempo. Cada vez, como diz aquele filósofo Bauman, um mundo líquido relacionamentos líquidos, amor líquido. Não há nada mais sólido. Né? Como há um tempo atrás, onde tudo era mais sólido, os, no fio do bigode, né, irmãos? O, as coisas aconteciam. Era na palavra. Lembra desse tempo? Então, está afirmado? Está afirmado. O que, que, que vale? Tem contrato? Não. A minha palavra está empenhada. Vai fazer alguma coisa hoje só com a palavra empenhada. Por quê? Porque tudo se tornou... Fragilizado, tudo se tornou líquido, os relacionamentos se tornaram frágeis. Qualquer coisinha a gente discorda, porque todo mundo está tentando viver a partir daquilo que o agrada. Isso causa uma instabilidade emocional muito forte, porque assim, se tudo está bom, Deus é bom, Deus é fiel, eu estou lá pulando, eu estou lá vibrando, mas se há uma dificuldade, oh, mas que provação é essa? Cadê o senhor? Que tribulação! Né? E a hora está animado, a hora você está desanimado e, e há uma instabilidade E vai se vivendo por essa inconstância, instabilidade emocional Isso vai trazendo uma confusão na nossa mente Porque a gente passa a pensar o seguinte Se tudo estiver certo, nós ficamos bem A gente começa a viver para que tudo esteja certo De acordo com aquilo que a gente imagina que vai nos favorecer Então, se tudo estiver certo, nós ficamos bem Mas não é assim que a gente deve viver a gente deve viver assim, se tudo estiver bem, se nós estivermos bem, melhor dizendo, tudo fica certo. Se nós estivermos bem, se os nossos relaciona relacionamentos estiverem bons, bem, saudáveis, tudo fica certo. Não é verdade? Se a gente está bem, as coisas vão se arrumar, independente das circunstâncias. O problema é que nós passamos a viver... Pelas circunstâncias Nessa, Nesse tipo de vida né, Tentando Deixar tudo certo Para que a gente fique bem é, Até fiz, fizemos um casamento Ontem eu citei isso No sentido assim Que antes, pensa lá na, nos avós né, Naquela geração O pessoal casava com 14, 15 anos Não é verdade? 13, 14, 15 anos, estava casando já Por quê? Qual que era a mentalidade? Nós vamos construir a vida juntos. Aí tinha 10, 12 filhos. <risos> né? Você chegava num, numa festa com cinco filhos, o pessoal falava: Cadê? Está errado, cadê os outros filhos? Chega hoje com cinco filhos e fala: Está errado, o que está acontecendo? Por que esse monte de filho? Então mudou o perfil, gente. Mudou a sociedade, mudou o jeito como a gente vive. Mas naquela época, então, você tinha ali é, as pessoas que construindo a sua vida juntos. Hoje, todo mundo corre atrás para ficar tudo certo antes. Então, tem que ter... Não que essas coisas sejam erradas, que você tem casa, tudo, mas, mas você percebe que o coração está nisso. Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter um trabalho, eu tenho que ter uma graduação, pós-graduação, um não sei o quê, tarará, o não sei quantos MBA, e aí eu tenho que ter é, tal trabalho, eu tenho que ter essa casa dos meus sonhos, eu tenho que ter esse carro, eu tenho tudo isso aqui. Deve deixar tudo certo para você, achando que deixando tudo certo você vai ficar bem. Mas essa é uma inversão de valores. Porque se a gente estiver bem, todas as coisas se harmonizam. E o problema disso tudo está no nosso coração. A pandemia, gente, ela não é o maior problema. Ela tem sido ruim. Nós queremos ficar livre disso. Mas a pandemia trouxe à tona tudo aquilo que a gente já vivia no nosso coração, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Jeremias 17, 9 fala, enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, nós, na nossa própria natureza, o nosso coração é enganoso, é corrupto. Por isso, a gente vai vivendo nessa perspectiva que eu falei das coisas que nos interessam. Porque o nosso coração é enganoso. E a gente vai maquiar isso, sabe como? Com religião. A gente vai maquiar com religião. E a gente precisa ficar livre disso, queridos. Para que a gente viva intensamente, como essa igreja de Tessalônica aqui, resistindo a tudo isso. E como essa igreja resistiu a isso? Submetendo-se a Deus. Deus. A vontade de Deus deve prevalecer na nossa vida. Para que a gente não coloque, então, a nossa vontade e a gente não viva pelas pelo aquilo que nos agrada tão somente, inconstantes, emocionalmente. Dizendo, quando está tudo bem, eu venho à igreja, eu louvo a Deus. eu Não, quando está tudo ruim, aí eu desespero. Ou, se não, eu não venho, venho quando dá, sabe? Sendo levado... Só pelo coração. Não, essa igreja submete-se a Deus. E isso é um traço de maturidade. Essa igreja passa a ser referência de Deus. Quando ela submete a vontade de Deus e começa a se encher da presença de Cristo, ela agora manifesta Cristo e Deus para as pessoas. Ela se torna conhecida pela sua fé ativa, operante. Ela é uma referência agora de uma pessoa completa. Que é uma pessoa completa que em meio às dificuldades Continua perseverando com esperança Fazendo a vontade de Deus Com uma fé ativa, alegre e constante no Senhor É isso meio, Mesmo em meio à dificuldade Eles estão completos Eles não ficam mudando as suas prioridades De acordo com as circunstâncias Tem gente que é assim hum, Domingo de manhã chuvoso, hein? Hoje eu não vou na igreja, não Meu Deus, de açúcar, irmão não consegue vir, porque está chovendo. Porque mudou o clima. É, queridos, é tão estranho isso. Muda as prioridades de acordo com as circunstâncias. Ah, estou tão cansado de dormir tarde. Não veio por para o encontro com os irmãos, como se fosse um... Sei lá. Né? Não, nós estamos falando que a gente passa a ser igreja, referência de Deus aqui na Terra. Por isso nós precisamos estar juntos. E essa igreja também, madura, resiste a toda essa inconstância, estando preparada para qualquer situação. Para qualquer situação. Porque, queridos, o que esse momento que a gente tem vivido trouxe à tona, como eu falei domingo passado, é que nós não temos certeza de nada. Nós não temos o controle de nada. Não é verdade? Esse tempo mostrou isso. Claramente. Então, o que a gente tem que estar? Preparado. E bem resolvido para todas as, as circunstâncias. Todos os momentos. Todos os momentos. Mas sabe o que aconteceu? O diabo, ele enganou, ele trouxe um engano, ele blefou nos enganando. É, como assim? Como o coração é enganoso, ele achou, então, um espaço, uma brecha no coração humano. E ele criou uma necessidade que a gente não tinha. Ele apontou para frente uma incerteza. Porque Deus, quando nos fez, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, tudo aquilo que era bom, Deus nos deu. Tudo que era bom para viver, todas as suas virtudes, e tudo aquilo que constitui uma vida plena, Inteira, resolvida, Deus já havia nos dado como seres humanos. Então, qual é a benção de Deus lá em Gênesis? Quando ele criou a humanidade? Crescer, se desenvolva, multiplica, produza fruto, enche a terra. Não é isso? Não é essa a benção de Deus? Ele falou assim: Ó, eu estou dando para vocês tudo o que vocês precisam para viver, há milhões de, de árvores, de frutíferas, vocês vão... Eu estou colocando vocês num jardim, olha as bênçãos de Deus, Gênesis 1, 28, diz assim, Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, bênção de multiplicação, multiplicar-vos, enchei a terra e sujeitava, -o. governo sobre a terra, sobre tudo o que foi criado, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que seja pela terra. Bênção. Não é, irmãos? Benção de Deus. Deus falou assim, olha, está vendo esse, esse Éden que eu criei, esse planeta bonito? Coloquei vocês? Porque no, no versículo, capítulo 2, 8, ele fala, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, que é o planeta, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Benção de Deus. Isso não é bom? Tudo que Deus criou, ele falou assim, viu Deus que era bom. E quando nos criou, colocou num lugar Bom. E fez a gente resolvido em relação a tudo isso. Bom, Deus abençoou a humanidade. Falou, vocês vão, abençoados, vocês vão agora encher a terra do quê? Da vontade de vocês? Não. Bom, vocês vão encher a terra da minha glória. Porque vocês foram feitos a minha imagem e semelhança. Quem olhar para um ser humano vai ver quem? Deus. Quem olhar para uma família na terra vai ver a família... Celestial, encham a terra disso Todo ser vivo, todo, toda planta, todo animal, tudo que se move e respira Vai olhar e vai ver Deus na vida de vocês Enchem a terra, então governem tudo isso Deus colocou eles nesse paraíso, nesse jardim né? Então isso tudo é bênção, e aí tem mais bênção Deus, no capítulo 2:18 diz assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então, bênção, uma coisa boa aqui, vou fazer uma mulher para ele. Amém, irmãos? Uma bênção de Deus? Né? Irmão agora fica assim, será? Tá... Não, é bênção de Deus a mulher, viu? Na sua vida. Hã? É para ser. É para ser. É para ser bênção, porque Deus... Criou a mulher para que o homem não vivesse só. Tem muito homem sozinho aí. É rodeado de amigo, mas está só. É rodeado de gente, mas está só. Deus fez, então, a mulher para que fosse auxiliadora, para que fosse ali, formasse a família, e Deus abençoou. Né? Mas o diabo jogou uma incerteza. Então, tudo que já, foi, já tinha sido dado para os seres humanos está completo. Deus nos fez completos, a sua imagem e semelhança, nos colocou num lugar maravilhoso e falou, cuida de tudo isso, amém, está tudo resolvido irmãos, não precisa de mais nada, o diabo pegou e falou, ó, oh, no dia que você comer desse fruto, vai se abrir os seus olhos e vocês serão como Deus, olha que mentira deslavada, eles já eram como Deus, a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus coloca um, uma árvore e fala, desse fruto vocês não vão comer, é um ponto de obediência. Tudo vocês podem comer. Mas esse ponto aqui significa, vocês foram criados livres, com livre arbítrio, com poder de decisão, mas esse é o ponto de obediência, para que tudo funcione de acordo. O diabo vem e fala assim, não, quando vocês comerem isso aí, aí que vocês vão ser como Deus. Conhecedores do bem e do mal. E aí, o diabo acha um lugar no coração humano para plantar, então, criar uma necessidade que não existia. E confundir isso, jogar uma incerteza acerca da certeza que a gente já tinha de viver plenamente a vida com Deus. Queridos, é isso aqui que a gente tem que entender. Amém? Porque a gente vive em constante buscando. O nosso próprio interesse e as nossas coisas. E a igreja passou a viver esse tipo de vida. E aí isso nos distancia de Deus. Porque a gente tem que viver em toda e qualquer circunstância, situação, inteiros, cheios de Deus, plenos, a imagem e semelhança de Deus. Porque nós já fomos resgatados por Cristo Jesus para viver novamente dessa maneira. Então não tem por que a gente viver numa inconstância. Ora bem, ora mal, ora... Deus é bom, ora Deus não está não tá presente, por que está que acontecendo isso? Inconstante nas nossas emoções. Não, nós temos que ser firmeza, como essa igreja de Tessalônica, que se tornou o que? Exemplo para as pessoas. Exemplo, porque não vivia na inconstância do coração. Queridos, se a gente deixar, o coração é enganoso. E, em nome de Deus, a gente faz as piores coisas para o outro ser humano. É triste isso, mas é. Em nome de Deus a gente se divide, a gente faz um escarcel, a gente fala não mimimi, não gosto aqui de você, não me cumprimentou, vou para outro lugar. sabe? Não, isso é infantilidade. Igreja madura é aquela igreja que não vive pela inconstância do coração. Ela vive pela certeza do que Deus diz. O que Deus diz na sua palavra é a certeza para a minha vida. Ela não deixa o diabo plantar, achar espaço no coração para plantar incerteza futura. Não, tudo já foi nos dado em Cristo Jesus, amém? Todas as coisas. Nós podemos viver completos, porque todas essas coisas já foram conquistadas na cruz. Então, essa igreja de Tessalônica vivia o quê? Aprendendo, crescendo, se desenvolvendo e produzindo fruto. Olha aí, está claro isso. A bênção inicial do Gênesis. Uma igreja que entendeu que ela precisava o quê? Crescer, ser abençoadora, desenvolver a sua fé de maneira prática, que era revelada no seu trabalho, no seu serviço. Por isso nós estamos convocando os irmãos para o voluntariado aqui, para que a sua fé seja uma fé prática, entregue a, ao serviço do Senhor. Essa igreja vivia é, crescendo no conhecimento do Senhor e revelando a vontade de Deus as pessoas, tudo baseado num amor, numa entrega, não pela sua busca dos seus interesses, não porque eu vim aqui para receber a minha bênção, vim aqui porque é, essa igreja aqui é poderosa mesmo, é aqui os irmãos trazem uma palavra de Deus, eu arrepio, e aí vou viver só aquele momento arrepiado, depois vou viver minha vida a parte de um jeito que não tem nada a ver, não estamos falando de uma transformação na nossa mente. Essa igreja de Tessalonicenses foi transformada. No seu entendimento, vivia um amor sacrificial. Um esforço motivado pelo amor. Os irmãos estavam movidos pelo amor é, de Deus em toda a sua ação. E, e uma igreja esperançosa. Uma igreja que perseverava, que avançava, cheia de esperança. Num momento difícil, irmãos, que está no texto. Um momento difícil. Como a gente está vivendo da pandemia, essa igreja não parou para esperar alguma coisa acontecer para que a vida voltasse a ser normal. Essa igreja continuou aprendendo, no momento da dificuldade, aquilo que ela precisava aprender de Deus para revelar o Senhor. Amém? Então, essa é a nossa maneira de viver. Se nós estivermos bem, tudo fica certo. Amém? Você pode rep repetir isso? Se nós estivermos bem, tudo fica certo. É assim que nós vamos viver. Por quê? Porque Paulo, o apóstolo, deixou bem claro isso na, na palavra para a gente, lá em Filipenses 4,12. Ele fala assim, gente, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Eu sei o que é estar necessitado e ter abundância de coisas. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Olha um cara resolvido. Olha um cara cheio e íntegro, cheio de Deus. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Quando a gente pega só o versículo 13, a gente fala, tudo posso naquele que me fortalece. Você fica até forte, né? Você vem e fala, não, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas esse versículo está dentro de um contexto que Paulo está falando. Eu aprendi a viver, não pelas circunstâncias, mas viver bem em toda e qualquer circunstância. Porque quando eu vivo bem, então todas as coisas se acertam. Independente de ser pandemia, de uma outra coisa, de um momento de abundância ou de escassez. Porque o perigo, perigo da escassez é a gente se tornar amargurado. Então, se a circunstância é de escassez, você vai, pode se amargurar. Se a circunstância é de abundância, é pior ainda que você pode ficar prepotente, achando que você é o dono da balachita, que você é que comanda tudo. Paulo não se deixava levar, nem por uma circunstância, nem por outra. Eu falou, eu passei por todas essas circunstâncias. Eu sei o que é ter necessidade, mas eu sei o que é estar muito suprido. Nenhuma dessas coisas move meu coração. Eu não vivo por um coração enganoso. Eu vivo por uma fé no Filho de Deus. E eu aprendi, é um segredo a ser aprendido, irmãos. Aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Constância Então, leve isso para a sua vida hoje As circunstâncias podem mudar Não mudaram? Hoje nós estamos aqui de máscara Passando álcool com gel Dando um toquinho As circunstâncias mudaram Daqui a pouco elas podem mudar novamente Mas a gente não Por que não? Porque os valores de Deus são eternos Não mudam então, se você tem eternidade dentro de você, através do Espírito Santo de Deus, o valor e a virtude do amor, que é o que essa igreja começou a desenvolver, tudo o que eles faziam era baseado no amor. Esse é um valor eterno. Não muda. Independente do, da pessoa responder bem a você ou não, não muda. Você continua oferecendo o quê? Amor. Ah, mas a pessoa não falou mal de mim. Eu continuo oferecendo o quê? Amor. Ah, mas a pessoa não, não se engajou nisso. Eu continuo oferecendo amor, perdão, paz. Ah, mas aquele lá, ele não, não reconhece que está errado. Eu continuo oferecendo perdão. Eu continuo oferecendo paz. Eu continuo oferecendo um coração livre de qualquer sentimento ruim. Por quê? Porque eu aprendi a viver bem e contente em toda e qualquer circunstância, sejam elas favoráveis ou não. Amém, queridos? Então, nós não mudamos, nós somos transformados, é diferente. Nós temos que estar em constante transformação, porque os valores que não mudam, eternos, estão dentro de, dentro de nós. Que benção isso aí. Essa é uma vida completa. É uma vida que se não se altera com um sopro, Soprou para cá, você ah, vai para lá. Aquela pessoa constrói a sua casa sobre areia. Né? Construir a casa sobre areia é a mesma coisa que construir a, a mesma casa sobre a rocha. Só que a diferença é que quando você constrói sobre a rocha, que está lá em Mateus 7, você foi lá no alicerce, onde é firme. E vieram as chuvas, vieram os rios, vieram os ventos, que está lá no texto, e bateram contra aquela casa. Tanto a casa que foi construída sobre a rocha, Quanto a mesma casa que foi construída sobre a areia. O que, que aconteceu? A casa que estava sobre a rocha não desabou. Por quê? Ela está firme. Ela está completa, independente das circunstâncias. Ah, veio um sol bonito, raiou, os passarinhos cantaram. A casa está firme. Mas veio uma tempestade e bateu com ímpeto, diz o texto, contra aquela casa. Porém, ela não se mexeu. Por quê? Porque ela aprendeu a estar bem e contente em todas as situações. Amém? Então a gente encerra aqui com isso. Tessalonicenses não viviam por circunstâncias. Não viviam por circunstâncias. E, e é o que nós nos propomos a viver a partir dessa palavra de Deus no nosso coração. Qual é o segredo de uma vida completa com, com essa maturidade, irmãos? para você levar isso para você hoje na sua casa, mas para não ficar só para você, para você repartir, para você compartilhar para muitas pessoas, qual é o segredo de uma vida completa, plena, madura em Cristo Jesus, firmar o seu coração nessa verdade, nessa verdade que, o, que a galera de Tessalonicenses experimentou e vivia, eu vou repetir, uma, fre, uma fé, que frutifica num trabalho. É uma fé de ação, prática. Uma fé que revela Deus aonde está. Um amor sacrificial, motivado... Toda a sua ação era motivada pelo amor. E uma esperança que persevera e avança. Aqui nos versículos 3. Lembramos continuamente, diante de vosso Deus e Pai, que vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, vocês são conhecidos por todos os lugares. Vocês se tornaram um modelo, modelo é, de gente que vive resolvida né, nessa terra. Ah, esse é o desafio para a nossa igreja nessa manhã. Amém, queridos? para você que está aqui, para você que está aí na, no YouTube, se tornar modelo, se tornar exemplo de quem vive uma vida cheia da alegria do Espírito Santo, independente das circunstâncias que vive que passa. Então, qual é o segredo? Firmar o coração nessa verdade. Olha, como é que nós vamos viver isso? Vou te dizer, Deus já deu a sua palavra. Amém? Você tem acesso à Bíblia? Amém? Deus já deu a sua palavra. A graça de Deus nos basta. E toda a vontade de Deus está revelada na sua palavra. Então, já foi nos dado. Você tem a Bíblia hoje física. Tem gente que fala assim, ah, mas por que, que o pastor não usa a Bíblia aqui? né, Irmãos, é tudo é a Bíblia. Se ela está eletrônica, se ela está física, se ela está projetada. Se você... Eu gosto de ler a Bíblia em casa... Pintar, é uma boa dica, tá bom? Se você compra um jogo de lápis de cor, Faber-Castell, fazendo um merchan aqui, que é bonzinho, que não que pinta mesmo, e pinta a sua Bíblia. Compre uma Bíblia, ou melhor, dá de presente para alguém, para você vai ganhar uma também, porque essa é uma boa, e você vai pintar os versículos de acordo com uma cor que que se queira lá escolher. Né? Promessas de Deus, vou pintar lá da cor azul, é, tudo que é ação minha, eu pinto da cor verde. Então quando eu bato o olho ali fala falo, isso aqui eu, eu tenho que fazer. Né? E aqui, tudo que é louvor e adoração, pinto de laranja. Faça isso, irmão. Porque Deus já deu a palavra. Se você não lê, se você não meditar nela, você nunca vai ser completo. As circunstâncias vão te levar para lá e para cá. Você vai viver ansioso, você vai viver. É, levado por essas coisas, fragilizado, e vai se esconder atrás da religião. E essa não é a vida que o Senhor tem para você. Deus tem para você uma vida que cresce, que frutifica e que revela a presença dEle nessa terra. Crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra da minha glória. É isso. O que mais? Jesus foi dado também, Deus nos deu o seu filho, então, Deus nos deu a sua palavra, que a gente acha que é difícil, mas Deus nos deu a sua palavra, Deus nos deu o seu filho, que morreu em nosso lugar, nos libertou, nos perdoou de todo o pecado, irmão, você está aqui, você pode estar tá limpo, de todo o pecado, de toda injustiça, você estava escravo do pecado, Jesus na cruz te libertou, amém? Não há, a Bíblia diz, não há, domínio sobre você do pecado. O pecado não terá domínio sobre você. Se você quiser sair daqui e viver uma vida santa, agradável a Deus, você pode viver em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Porque ele levou sobre si todo o nosso pecado na cruz. Resolveu essa questão. que pode acontecer se você pecar, você pedir perdão e se arrepender. Mas você não tem que levar uma vida de pecado. Porque você não é mais escravo e dominado pelo pecado. Amém? Então Jesus foi dado para que a gente pudesse viver essa vida inteira com Deus. O que mais? O Espírito Santo, gente, foi enviado e foi nos dado. Tudo é graça de Deus, tudo foi nos dado. O Espírito Santo foi dado e ele habita em nós. Então, você vai viver tudo isso que a igreja de Tessalônica vivia, na sua própria força? Não, não é possível. Não adianta você falar, não, vou me esforçar aqui e tal. Não você vai depender do poder do Espírito Santo agindo na sua vida. Por isso você vai ler a palavra, por isso você vai meditar na palavra, Que a fé vem pelo ouvir da palavra, você vai sendo cheio do Espírito. E o, e o Espírito gera um fruto dentro de você. E esse fruto pode ser dado, entregue às pessoas, que é o amor, que é a fé, que é a paz que é a, a, a paciência, que é o domínio próprio. Você vai lá em Gálatas 5, 22, você vai ver em 23, o fruto do Espírito. E eu estou encerrando. O Espírito Santo já nos foi dado. Então nós não, não precisamos é, viver por nós mesmos, mas a gente morre para nós mesmos, para que o Espírito de Deus, então, gere em nós esse ser é, que aprende a viver em toda e qualquer circunstância, bem resolvido, contente. E por último, queridos... Deus nos deu a igreja, os irmãos, a comunidade da fé, a família da fé. Você pode contar comigo, eu posso contar com você. Querido, nós vamos orar. Ore por essa pessoa interceda. Vamos visitar fulano, vamos entrar em contato, vamos cuidar das vidas. Vamos servir. Deus nos deu a igreja. Para que a gente chore junto, se alegre junto, esteja junto de máscara ou sem máscara, ou se abraçando, ou não se abraçando. Nós aprendemos a viver bem em todas e qualquer circunstâncias. Por isso tudo dá certo. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Medita na palavra, queridos. Medita na palavra com os irmãos. Por isso que a célula não é uma reuniãozinha que a gente inventou. É um tempo de meditação na palavra, junto com os irmãos, para que a gente aprenda Aprenda a viver bem em todas as circunstâncias. A palavra-chave aqui de Paulo em Filipenses é aprendi a viver bem. Aprendi a viver contente. Ninguém nasce sabendo. Paulo falou, eu aprendi. Nós vamos levar essa palavra para a gente. Aprenda a viver bem, contente, resolvido em todas e qualquer... E quaisquer circunstâncias. Em nome de Jesus. Se nós estivermos bem, tudo fica certo. Se a sua família estiver bem, se o seu casamento estiver bem, tudo fica certo. Se a sua vida com Deus estiver bem, todas as coisas se harmonizam. Não inverta isso. Viva isso para a glória de Deus, você vai ver. Que bênção. O poder de Deus agindo em nós aqui. E a gente é, levando tudo isso para frente em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.